1: Wir müssen über Spieler sprechen oder sagen wir mal so auch mit Martin sprechen.
2: Grün und saftig, euer Golf Podcast.
1: Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin äh, mega glücklich. Stefan Jäger spielt in Amerika auf der PGA Tour, hat die Karte behalten und ein weiterer Deutscher ist jetzt auf der PGA Tour noch mit dabei. Über den reden wir natürlich auch. Ich bin Hinack Baumgarten und mit mir im Studio ist unser Turnierexperte Sven Hanft. Morgen Hinack, freue so. mich hier zu sein. Ja, Sven, wir müssen jetzt aber zunächst einmal über Martin Keimer reden. Ähm, so, wie ist eigentlich Deine Historie mit Martin Keimer als Sportjournalist.
3: Oh, das kann ich dir erzählen. Ich habe auch tatsächlich, nachdem ich das Interview von unserem jungen Kollegen Julius Allzeit mit Martin gehört habe, habe ich auch tatsächlich mal nachgedacht, wie lange ich Martin schon kenne. Und es ist tatsächlich 2006. Da kam er auf die EPD-Tour, mhm. gewann ganz schnell fünf Turniere. War dann auf der Challenge-Tour? Ja, und dann, du hast mir gefragt, wie ich ihn kennengelernt habe, ja. habe ich mit ihm bei einem EPD-Tour-Turnier äh, im Pro-Am gespielt, im Hockenberg bei Hamburg. Oh. Es goss wie aus Kübeln. Und es ist auch und schön bergauf, Der schüchterne Spieler, aber schon äh, Turniersieger Martin Keimer, ja, es wollte einfach nicht aufhören, aber ist, der Platz wurde allmählich unspielbar. Es standen Fitzen auf den Grüns und dann habe ich gesagt, Martin, hier kann man nicht mehr spielen, sonst könnt ihr morgen keine Turnierrunde mehr spielen. Und dann habe ich im Turnierbüro angerufen und habe gesagt, der Platz ist mittlerweile unspielbar und dann wurde das Turnier abgebrochen. So, und das hat er dir übel genommen. Nein, das hat er mir nicht übel genommen. Ich glaube, er, er war mir sehr dankbar, dass wir nicht weiter im Regen spielen mussten. Also seit 2006 kenne ich ihn sehr gut und ja, ich habe also alle Ryder Cups mit ihm begleiten dürfen. Hier, dein Rucksack, Medina, hier liegt der Rucksack, ja, Medina Ryder Cup, ja, wo er, hat den, Putt er gemacht, den, hat? den Putt gemacht hat. gemacht im Einzel gegen Steve Stricker. Also ich habe mit ihm schon
1: sehr, sehr viel erlebt. Da bin ich sehr gespannt. Du hast es schon erwähnt, was du über ihn sagst. Wenn wir uns jetzt noch. Noch mal das alles komplett anhören. Ja. Unser Kollege Julius Allzeit, der hat nämlich Martin zum Exklusivgespräch beim Turnier im Öschberghof zu einem Charity-Turnier getroffen. Und da ging es natürlich auch um die LIV golf tour Das heiße, hotte Thema momentan. Und da ist tatsächlich einiges Interessantes bei rausgekommen und deswegen hören wir uns das jetzt nochmal an. Ja.
2: Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Wir müssen auch nochmal über die Lift-Tour sprechen. Mhm. Ähm, ich will auch gar nicht von dir wissen, wieso du dich entschieden hast. und so, weil Das ist alles abgehakt. Uns interessiert eigentlich, was ist, wenn du das als Spieler, ähm, da siehst das Event mit einem mit, mit popkonzert und, und du hast vielleicht Musik auf mhm. der Range und so weiter. Wie anders ist das für dich auch als Spieler im Vergleich zu einem äh, ja, Turnier von der PGA Tour oder der DP World Tour? Ist wesentlich anders. Ähm, und tatsächlich
0: merkt man, dass... Es bringt eine gewisse Entspanntheit mit sich. Mhm. Wenn du auf der Runde die Musik nimmst, du ja gar nicht wahr. Die ist ja im Hintergrund und ist jetzt auch nicht buzzing, ist naja. relativ, relativ dezent gehalten. Äh, nur die Menschen haben halt viel mehr Spaß. Mhm. Auch für Leute, die jetzt kein Golf spielen. Die können da trinken, essen, ein bisschen Golf gucken, sich mit den ähm, mit Freunden abhängen und abends hast du tolle Konzerte. Ich war jetzt noch auf Keim, weil für mich, wenn ich beim Turnier bin, spiele ich Turnier, mhm. gehe ich nicht um Konzert. Aber da hast du Brian Adams, ähm, Nelly, hat ein mhm. Privatkonzert für uns Spieler gegeben ähm, in New York. Das ist natürlich total so cool. Ja. So, so Leute, ich weiß noch, wie ich damals zur Schule gefahren bin, habe ich die Lieder von Nelly gehört. Ja, ähm, Und die ganze Atmosphäre ist, ist wesentlich entspannter. Ähm, und der Spaßfaktor und Entertainment steht halt im Vordergrund. Ja. Muss man sich daran gewöhnen. Ähm, Gerade wenn du mit 48 Spielern auf der driving einstehst zur gleichen Zeit. Du, auf dem ganzen Golfplatz ist halt, ist halt Entertainment. Für die Zuschauer fand ich es total interessant. Ähm, ich habe einige Freunde eingeladen, um mal halt deren Sicht zu sehen. Mhm. Und ähm, für mich war es, war es bisher ein großer Erfolg. Weil ja. wir, gut, wir haben natürlich jetzt auch in Ländern gespielt, wo Golf fast ganz oben steht. Mhm. Ähm, also die Entwicklung, die sieht super aus und ich freue mich auf die nächsten Turniere auch, die,
2: die stattfinden. Also kannst du auf jeden Fall rückblickend sagen, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast? Weil ich meine, gut, du hast immer mhm. gesagt, du möchtest auch gerne weiterhin auf der DP World Tour spielen, mhm. aber es gab jetzt ja diese Sanktionen zum Beispiel und ist es so, dass du sagst, ähm, du hast ja auch unfassbar viel schon erreicht auf der DP World Tour, du hast Major mhm. gewonnen. Ähm, brauchst du überhaupt noch diese Touren, sage ich mal, um da auch weiterhin spielen zu können oder sagst du, eigentlich macht es mir mehr Spaß auf der Lift Tour, vielleicht bleibe ich einfach nur da und das reicht mir auch? Für mich ist dann halt Ehrlichkeit eine ganz, ganz wichtige Geschichte
0: und ich finde, man muss auch ehrlich zu sich selber sein, ich habe eine tolle Karriere bisher gehabt, ich habe viele Erfolge gefeiert, die ich wahrscheinlich gar nicht damit gerechnet habe, auch mit der Nummer 1 der Welt, das war eigentlich eine Sache, die hätte ich nicht gerade in der Tiger Woods Generation, hätte ich nicht gedacht. Und für mich dieser Lebensstil, den ich halt habe, auch mit der Familie, jetzt passt die neue Tour perfekt dazu. Ich bin totaler European Tour Fan. Weil, ich, weil ich, das war immer ein Traum, als Kind und als Jugendlicher da zu spielen. Und ich habe tolle Erfolge da gefeiert, tolle Menschen kennengelernt, Ryder Cups gespielt und das war super. Und ich bin auch immer noch Euro European Tour Fan. Man muss aber auch da ehrlich zu sich sein und sagen, wo gehen die ganzen Touren hin? Und sehe ich mich da in der Zukunft oder habe ich eine bessere Option? Wenn du jetzt von, vom anderen Magazin hm. ähm, deinen Standort irgendwohin verlegen könntest, wo du und deine Familie glücklicher wären, würdest es wahrscheinlich auch machen, Klar. weil deine Arbeit bleibt ja die gleiche. Ich spiele immer noch Golf, ich kann immer noch die, die, die Turniere gewinnen und von daher ähm, war es für mich zum richtigen Zeitpunkt die, die richtige
2: Entscheidung. Eine Frage mhm. nochmal zum Ryder Cup auch. Der, der entwickelt sich jetzt ja gerade auch. Das ist eine schwierige Entwicklung, sage ich mal. Henrik mhm. Stenson wurde ähm, quasi als Captain gefeuert, mhm. weil er auch äh, sich auf der lüft oder der Lift Tour angeschlossen hat. Wie siehst du da die Entwicklung, wenn das tatsächlich so bleibt? Weil es ist ja auch schade für die Fans, also ich meine, für viele Spieler ist der Ryder Cup auch das Highlight, aber mhm. für die Fans ist es auch auf jeden Fall das Highlight, sage ich mal, im Golfjahr. Und wenn dann tatsächlich dann kein Dustin Johnson, kein Bryson DeChambeau und kein Sergio mhm. Garcia mehr da spielen, sondern dann halt Ja, ist ja sehr schade. Aber das ist halt auch ein bisschen
0: by choice, ne? Mhm. Da wurde halt auch, also ist ja auch vermeidbar wieso schließt das andere das andere aus? Das verstehe ich halt nicht. Mhm. Ähm, und da, glaube ich, müsste man sich wirklich mal an den Tisch setzen und mal darüber sprechen, ob das wirklich im, im Sinne des großen Ganzen ist. Weil Ryder Cup, das waren, war in meiner Karriere das beste Erlebnis, was ich, was ich hatte. Ähm, und damit gut, meine ich jetzt nicht nur den Putt, den ich damals in, in Chicago gemacht habe, sondern generell die Erfahrung. Und das wäre total schade, wenn, wenn das diese Atmosphäre trübt oder einfach die Fans weniger werden und das Interesse abnimmt, weil halt nicht mehr die besten Spieler der Welt dran teilnehmen. Ähm, ich finde das sehr, sehr schade. Ist auf jeden Fall so eine kleine Gefahrenzone, mhm. würde ich schon sagen. Ähm, nur die Hoffnung, die ist auf jeden Fall da, dass vielleicht vielleicht nicht nächstes Jahr, aber in den nächsten zwei, drei Jahren einiges, glaube ich, ähm, ja, vielleicht ein bisschen harmonischer ablaufen kann.
2: Ja. ja, die Kommunikation ist sicherlich das Wichtigste, einfach sich mal an den Tisch setzen und mal darüber reden, Egos was hat man eigentlich persönlich
0: nehmen und das große Ganze sehen und in, in, in dem Interesse der Spieler und Fans agieren. Hm. Weil wir sind das Produkt, die Fans, die bringen die Atmosphäre, die bringen natürlich auch, auch das Geld, die... Äh, TV-Menschen, all diese ganze, diese ganze Maschinerie, die muss man halt zusammen sehen. Mhm. Und wenn man, wenn man das alles mal in einen Topf wirft und sich darüber Gedanken macht, was wäre das Beste für die Sportler und, und für die Leute, die man inspirieren möchte und Kinder und Jugendliche, ich glaube, dann
2: äh, wäre auch ein Ryder Cup, denkbar, mit den besten Spielern der Welt wieder.
0: Ja.
2: Nochmal ein ganz anderes Thema. Am vergangenen Wochenende hat äh, Max Kiefer sich endlich, endlich mhm. seinen ersten Sieg geholt. Äh, auch der erste deutsche Sieg auf der, auf der Tour seit 2014, seit Master 7. Die allgemeine Entwicklung der deutschen Spieler ist ja wirklich schön, auch wenn du auf die Challenge-Tour guckst, viele gewinnt gefühlt jede zweite Woche ein deutscher Nachwuchsspieler. Wir lesen immer Erster und Zweiter. Erster und Zweiter, genau. Es hat Freddy Schott seinen ersten Sieg jetzt geholt. Wie siehst du, oder verfolgst du diese Entwicklung auch? Und was glaubst du, wo das auf einmal, sage ich mal, in Anführungszeichen herkam? Weil vor ein paar Jahren sah die deutsche Nachwuchshoffnung ja noch ein bisschen düsterer aus, in Anführungszeichen.
0: Ja, das stimmt, ja. War ein bisschen bewölkt, da würde ich sagen. Mhm. Jetzt kommen so ein paar blaue, blaue äh, Wolken kommen raus, sag ich mal, oder blauer, blauer Himmel ist zu sehen. Ähm, der Erfolg ist total schön auf der Challenge Tour erstmal zu sehen. Die, die heißt noch Challenge. Ne? Challenge ja, ja, immer noch. Ja. Ändert sich ja auch jährlich. Ja. Ähm, für den Max, erstmal um auf den Max einzugehen, ja. hat mich total gefreut. Weil es, der, hat so, der hat so kämpfen müssen jetzt ein paar Jahre. Nicht nur mit der Verletzung kürzlich. Er war so auf dem Stechen auch. Mhm. Ähm, auch in Österreich, wo ich letztes Jahr noch da geblieben bin. Mit Kettle Und ja, da ja, oh, war so bitter, dass er halt einfach nicht über diese Hürde drüber gekommen ist. Und jetzt, weil ich weiß selber, wie wichtig das ist, dass du einmal gewonnen hast. Braucht man natürlich auch irgendwo für, für, fürs Ego. Absolut. Aber jetzt, wenn du einmal gewonnen hast, ist so ein kleiner Knoten der Platz und ich habe mich total für ihn gefreut, dass er, dass er das Ding durchgezogen hat. Auch die Art und Weise, er hat das Turnier gewonnen, ihm wurde es nicht geschenkt. Er hat nochmal Birdie in der 17 aufgehört, der hat wirklich das Ding gut zu Ende gespielt. Und die ganzen anderen Nachwuchsspieler, ich hoffe, dass der Schritt dann auf die European Tour kommen wird. Und dass die European Tour immer noch so bestehen, oder bestehen ist oder bleibt, wie er sagen wir mal mindestens so wie jetzt, dass sie sich noch weiter nach vorne spielen können. Weil das Talent und, der, und die Arbeit und Disziplin ist ja da. So also Jetzt muss man denen halt nur versuchen, irgendwie ein bisschen Feintuning zu machen, hier und mhm. da, ähm, dass dann auch der nächste Schritt kommen kann.
2: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
1: So, also, da ist ja ganz, ganz viel drin in diesem Gespräch. Danke, Julius, nochmal an dieser Stelle. Und auch danke, dass er sich die Zeit genommen hat an Martin. Also über die, die Nachwuchsspieler werden wir gleich nochmal sprechen. Da gibt es wirklich tolle Sachen zu ja. vermelden. Aber jetzt erstmal das Thema, das, was wir auch zuerst auch gehört haben. LIV-Golf-Tour. Was sagst du jetzt über Martins Einstellung? Ähm, kann ich nur
3: sagen, herzlichen Glückwunsch. Weil Martin Keimer ist für mich äh, der konsequenteste Profigolfer aktuell, weil er hat tatsächlich für sich entschieden, er geht aktuell nicht zurück auf die PGA-Tour und auch nicht zurück auf die DP World Tour. Er bleibt auf der Lift-Tour, äh, das ist für ihn, wie er ja selbst sagt, äh, im Moment äh, passt das zu seinem Lebensstil, passt die Lift tour am besten. Man, spielt nur, man muss nur drei Runden spielen. Ähm, ja, es ist, man ja, spielt ja. nur einmal im Monat drei Runden. Ähm, er ist junger Vater. Ähm, der hat im Moment auch gar nicht, glaube ich, so den Drive, mehr spielen zu müssen. Ja, das ist ja im Grunde, weniger spielen, mehr verdienen. Das, genau das ja? ist es natürlich. Ähm, und das hat er für sich entschieden, ist für ihn im Moment so sein Way of Life. Und dann finde ich es auch konsequent zu sagen, ja, dann mache ich das. und Aber die anderen Touren, ähm, da will ich auch gar nicht mehr hin, äh, im Gegensatz zu anderen Spielern, die sagen, die Klagen einreichen, äh, die darauf drängen, auch äh, auf der PGA Tour wieder zu spielen oder auf der DP World Tour, wie auch diese Woche in Wentworth ähm, Also da finde ich, Martin sehr konsequent
1: in seiner Haltung. Ja, da ist, und da sind wir ja gerade beim Thema. Also Martin sagt, okay, ich spiele nicht. Ich könnte spielen in Wentworth. Ne? Ja, Weil es sind, ja. Muss man kurz mal erklären. Also bei der PGA Tour in Amerika, da hat die PGA Tour gesagt, nee, keiner spielt, der bei LIV spielt. Äh, da müssen sie halt mal sehen, was da so passiert. Da sind auch Klagen anhängig. Bei der DP World Tour gibt es auch Klagen und deswegen hat die DP World Tour gesagt, okay, wir haben die Klagen sind noch nicht entschieden. Deswegen dürfen die Spieler, die berechtigt sind, dürfen Spielen, aber das klang auch so ein bisschen durch, was Martin dann auch noch gesagt hat. Man ist nicht unbedingt willkommen als ja. Liv-Golfspieler auf der DP World Tour. Das heißt, man darf oder ist, sagen wir mal, mehr oder weniger ausgeladen, das pro am zu spielen. Ja. Das ist also ja. es, muss nicht sein, dass sie da mitspielt. Heißt im Nein, es im offiziellen Anschlag, ist es
3: sogar so, sie werden nicht zum Pro-Amt eingeladen. Ja, so. Naja, es ist also, ist an dem Tag Training auf der Range. Also. Ja, ist auch nicht
1: schlecht. Dann kann man ja. mal vorbei, hallo und so weiter. Ne? Und du kriegst auch weniger Fernsehzeiten. Das heißt, die DP World Tour achtet darauf, dass diese Jungs, die von der Liftgolf Tour sind, nicht so oft im Fernsehen eingeblendet werden. Ja. Das heißt das ist deine ein Problem Sponsor, wenn, ist natürlich ne? ein Problem, wenn sie vorne mitspielen. Ja, das, wie macht man das dann? Wie macht, es, wird, es wird heikel möglicherweise. Ja. ja, und Martin sagt, diesen Ärger will ich nicht haben. Ja. Ne? braucht er nicht, er hat ja auch, im Endeffekt muss man sagen, er hat ja auch Geschichte geschrieben, er hat zweimal Major gewonnen, das ist ja für einen Golfer wichtig, also das, zweimal ist rum, ne?
3: das ist sicherlich natürlich das ganz entscheidende, warum er so auch locker sagen kann, ich brauche die PGA Tour und die DP World Tour im Moment nicht. Mhm. Ich meine, der Junge hat allein auf der DP World Tour 21,7 Millionen Euro verdient. 21,7 Millionen, ohne Sponsorengelder. Der hat zwei Majors gewonnen, der hat die Players' Championship in Sawgrass gewonnen. Der war viermal beim Ryder Cup und war die Nummer eins der Welt. Ähm, was willst du dem noch bieten?
1: Ja. Was ist der so hat alles erreicht eigentlich. Ja, wobei, ich sag mal so, dann kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ist er für Geld empfänglich? Wieso ist er denn für Geld empfänglich? Oder ist es einfach nur tatsächlich das, was er sagt, diese Atmosphäre beim Spielen, die vielleicht eine andere ist und mehr Spaß macht? Also das ist Martin Keimer. Also er sagt natürlich, äh,
3: der Spaßfaktor und Entertainment auf der Lift-Tour äh, steht im Vordergrund. Aber das ist ja Martin Keimer genau gerade nicht. Also er ist kein Entertainer. Mhm. Und wie er selbst ja auch in dem Interview sagt, ein Konzert auf der Lift-Tour hat er noch nie besucht. Ja. Wenn er ein Turnier spielt, ja. dann spielt er Turnier. Also eigentlich von sein. seiner sportlichen Einstellung her wäre er eigentlich auf der PGA oder DP World Tour äh, besser aufgehoben. Aber wie, wie er eben sagte, ja, weniger Arbeit, mehr Geld ist dann doch so reizvoll als Jungvater und äh, da kann ich mehr Zeit
1: bei der Familie überbringen und meine ich, äh, ja. das ist dann, dann dann ist er da auch genau richtig. Die Liftgolf-Tour schreibt sich ja selber auf die Karte, dass man familienfreundlicher für die Spielerinnen und oder für die Spieler sei. Ja. Das heißt also die Ehefrauen, die Kinder können da alle irgendwie integriert werden. Du hast durch den Kanonenabschlag auch feste Spielzeiten. Ja. Alle sind zur gleichen Zeit auf der Range und so weiter. Also insofern, das vielleicht ändert sich da auch ein bisschen was im Bewusstsein von Martin. Das kann natürlich sein. Was mir eben auf gefallen ist, wo wir das gerade gesagt haben mit dem Major, Cameron Smith, super Spieler in meinen Augen, du weißt, ich bin großer Fan. Äh, Australier, hat die britische Open gewonnen. Jetzt mhm. hat er Ruhm und Ehre. Und was macht er jetzt? Geht zur LIV Golf Tour. Ja, klar, ich, mein, ja, das ich glaube, so das ja.
3: ist. Ähm, aber das ist ja hört man ja auch in den Interviews und Statements der Spieler. Ähm, die, die sagen auch ganz klar, äh, da hat das Geld entschieden. Hm. Ähm, nicht der sportliche Wert oder sowas, nein, es geht da dann tatsächlich um die Dollars, die man kriegt. Ähm, die wirst du ja auf der PGA Tour oder DP World Tour nie verdienen können. Hm. Also Pat Perez zum Beispiel, das ist so einer, der wird in seinem Leben auf der PGA Tour oder DP World Tour nix nicht mehr, mehr gewinnen. Nee, nichts mehr. Aber der hat mit drei Teilnahmen bei der Lift Tour mehr verdient als mit zwölf Turnieren auf der PGA Tour. So,
1: und weniger gespielt. Ja, weniger reisen, ja. also alles möglich. Ja. Und da sind wir ja mal beim Thema Wentworth. Wentworth ist ja eigentlich ein Turnier mit hohen Preisgeldern. Äh, Top-Turnier äh, in Europa. So, und jetzt, jetzt ist es natürlich, ein, also Martin spielt nicht. Jetzt ist es natürlich so, dass andere doch spielen. Abraham Ernst zum Beispiel, auch Mitglied äh, der Lift-Golf-Tour. Ich finde ihn ja toll als Spieler, muss ich sagen. Ja, netter Kerl. Jetzt spielt er jetzt spielt er auch in Wentworth. Ähm, riskiert natürlich möglicherweise ausgepfiffen zu werden. Das kann sein, was ich... Eigentlich blöd finde, aber es kann natürlich sein. Und auf der anderen Seite, und da bist du jetzt wieder jemand, der das kritisch anmerkt, dann nimmt der anderen Spielern Platz weg. Ja, also ich
3: sehe das äh, von zwei Seiten, sag ich mal. Ich finde, wenn Spieler wie, wie Ian Poulter, Lee Westwood äh, oder so, die auf der Lift-Tour spielen, das sind aber verdiente European Tour Spieler. Die haben Ryder Cups gewonnen, die haben also viel für die European Tour gegeben. Wenn man da sagt, okay, hier bei unserem Flagship Event in, in Wentworth, wenn ihr da gerne spielen möchtet, könnt ihr gerne kommen. Mhm. Aber jetzt aus Amerika noch Spieler hier äh, im, ins Feld aufzunehmen, nur weil man Angst hat vor einstweiligen Verfügungen und Klagen, also ein Abron Answer, ein Taylor Gooch oder ein Patrick Reed, braucht in diesem Turnier kein Mensch. Und ich finde auch, ich sie finde haben da aktuell, aktuell auch nichts zu suchen, weil es passiert nämlich genau das, es spielen jetzt Lift-Tour-Spieler, die in den letzten Monaten Millionen an Geld, Antrittsgeldern gekriegt haben und es ist ein, sind Spieler wie Yannick Paul oder Marcel Schneider, kommen nicht ins Turnierfeld, weil diese Lift-Spieler dazukommen. Paul ist a Second Reserve immer noch. Ich glaube, Schneider ist Fourth Reserve im Moment im Teilnehmerfeld. Die können nicht spielen, weil da äh, Jungs kommen äh, von der Lift-Tour. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht
1: in Ordnung. Ist natürlich ein Problem für die Tour. Die können die Spieler, die haben ja eine Berechtigung. Ja. Ernst und Co. Die haben eine Berechtigung, die können denen das jetzt nicht verweigern. Die können nur das Signal aussenden, dass sie unbeliebt sind oder ungewünscht sind, muss man sozusagen zu sagen. Äh, Denn nehmen die das eben anders an als Martin Keimer? Also ich zumindest hätte die Tour... Keith Pelly,
3: der ja für mich also ein Katastrophen äh, äh, Manager ist, ja. ähm, also <lacht> kriegt, kriegt dieses Problem einfach nicht gelöst. Da muss ein Billy Horsche, der immerhin äh, Titelverteidiger ist oder das einmal gewonnen hat in, in Wentworth, äh, der muss da hinkommen, setzt sich in die Pressekonferenz und sagt, also...
1: Was wollt so, ihr hier?
3: Aus meiner Sicht haben die Answers, Guts und äh, im Reed hier nichts zu suchen. Hm. Da sagt ein Amerikaner über
1: US-Tour-Spieler.
3: Das ist doch Wahnsinn.
1: Ähm, ich, ich kann das alles nachvollziehen, was du sagst. Dennoch finde ich, ähm, die sind berechtigt. Die haben ihre Tourkartenberechtigung. Und ähm, dass man jetzt jemanden ausschließen muss, weil er woanders spielt, äh, finde ich nicht so ganz okay. Ähm, das ist nun mal so, dass dann irgendwer hinten runterfällt. Das ist nun mal ganz einfach so. Weil letztendlich ist das ja eigentlich nicht das Problem der Spieler, sondern das Problem ist, die Touren können sich untereinander nicht abstimmen. Die Touren können sich untereinander nicht einig werden. Die haben eine Konkurrenz aufgebaut. Und man muss ehrlicherweise sagen: die sehr aggressive Konkurrenz liegt ja auch bei der DP World Tour, die mit Sanktionen droht und mit Ausschlüssen droht etc. Die Liftgolf-Tour nimmt ja jeden auf. Also, das ist ja kein Problem. Die, die, die PGA -Tour,
3: ähm hat natürlich den Riesenfehler gemacht, dass sie die Eskalationsstufe aber gleich ganz oben angesetzt ja. hat und mit Sperren und Geldstrafen äh, agiert. Äh, aber Keith auf der von der European Seite, äh, der hat, macht für mich so nach dem Motto äh, Kopf einziehen, der Sturm wird irgendwann vorbeigehen äh, und macht eigentlich gar nichts. Außer, dass er zuerst auch Geldstrafen ausgesprochen hat. Dann hat er die ersten einstweiligen Verfügungen kassiert ja, von, von äh, Polter und äh, äh, waren noch zwei, glaube ich. Ja, und jetzt macht er gar nichts mehr. Jetzt, jetzt so nach dem Motto, naja, irgendwie wird sich das Problem schon alleine lösen. Jetzt sperrt er vom pro Am aus. Ja, das
1: ist ja auch... Also ja. Also ich finde das Krisenmanagement von Keith Pelly ist wirklich miserabel. Also an dieser Stelle sollten wir einfach mal sagen: Ey Leute, setzt euch endlich mal an einen Tisch, weil es kommt natürlich irgendwann auch mal das Thema Ryder Cup darauf zu. Und was Martin sagt: Martin hat ja auch gesagt, die besten Spieler der Welt sollten beim Ryder Cup gegeneinander spielen. Und wenn natürlich diejenigen, die bei der Lift Golf Tour nicht mehr beim Ryder Cup spielen dürfen, dann ist, hast du das nicht mehr. Ja, das, das, das wird, das wird so das? sein. Ich meine, wir Dustin haben ja,
3: Johnson nicht ja. beim Ryder Cup. Was ist denn das? Nein, das wird nicht. Und er spielt direkt ja, wir haben ja in was in zwei Wochen, glaube ich,
1: haben wir Presidents Cup. Ja. Da ist das Thema ja auch schon da. Äh, da habe ich eine, gerade eine, eine, ein Plakat irgendwo gesehen bei Instagram. Da habe ich gedacht, wer ist das denn? Wer da announced wurde als Spieler? Die kenne ich gar nicht. Also, ne, ja, da war
3: natürlich äh, so, ja, das und genau das ist ja aber das, was du schon sagst mit dem Rider Cup. Genauso wird uns das mit dem Rider Cup auch geht. Wir werden die Spieler kennen, aber wenn wir sagen, hm? Wieso spielt der jetzt im Radar Cup? Ja. Also da werden Spieler in, 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 in beiden Teams sein, wo wir sagen, naja, mit dem hatte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Aber
1: wir haben gar keine anderen mehr. Also Leute, setzt euch zusammen. Nächstes Jahr ist Radar Cup in Rom und da wollen wir die Besten gegeneinander antreten sehen. So Sven, wir müssen ja. noch über was anderes sprechen. Ja. Ganz wichtig.
2: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
1: So, also, wir sollen noch über zwei andere Spieler sprechen. Wir haben ja schon oft gesagt, dass gerade dieses Jahr sich viele junge Deutsche auf der DP World Tour etabliert haben, um Siege mitspielen. Und dass außerdem von der Challenge Tour weitere nachkommen. Und da muss man einfach mal sagen, Belgien, macht es möglich. Alex Knappe, Wahnsinn, der Junge. Ja. Das ist doch ein, ich meine, ich habe ihn in Südafrika noch getroffen, haben einen Podcast aufgenommen direkt nach seinem ersten Turniersieg. Jetzt hat er den zweiten Turniersieg auf der Challenge Tour. Mal rein rechnerisch, du bist ja so fix im Kopf rechnen. Kann er die Tourkarte noch verfehlen? Nein.
3: Nein, kann er nicht mehr verfehlen. Er ist jetzt, ähm, er ist Ranglistenerster, hat, mhm. glaube ich, irgendwas zu so vor, um, um, mhm. vor Freddy Schott. Vor Freddy Schott. Wir haben zwei Deutsche an der Spitze der, Euro <lacht> der Challenge Tour. Und ähm, also, dass die jetzt noch aus den Top 25 beide rausrutschen, unmöglich. Ähm, für die geht es jetzt eigentlich nur darum, diese Top-Platzierung zu halten, weil ähm, je höher man... Von, auf der Challenge Tour steht, das ist so eine bessere Kategorie, hat man nächstes Jahr auf der DP World Tour. Mhm. Das heißt, sag mal, wenn ich unter den ersten fünf dieses Jahr die Challenge Tour beende, werde ich nächstes Jahr ziemlich sicher in jedes Turnier der DP World Tour reinkommen.
1: Das sollte das Ziel für die sein. Und wenn du zum Beispiel nur 25. wirst, dann äh, ist Wentworth halt für dich ja, nicht erreichbar? Siehst du ja, dieses das Jahr an, an
3: Marcel 7, letztes Jahr 13. auf der Challenge-Tour. Dies Jahr kommt er in Wentworth zum Beispiel nicht ins Feld rein und auch so große Turniere wie wie äh, Abu Dhabi, Dubai, da wird es halt eng
1: reinzukommen. Ja, und das sind natürlich die Turniere, wo du die Kohle machst. Ne? Ja, das, natürlich. Da machst du fürs Ranking ja, die wichtigen ja, Kohle. Das, das ist, äh also wir dürfen nicht vergessen, äh, im Herbst äh, gibt es ja noch das große Road to Mallorca-Finale ja. in al -Kanada. Also es wird äh, mit Sicherheit ein richtig geiles Event werden. finde es immer wieder klasse. Möglicherweise fahren wir auch hin. Ja, ich bin auf jeden ja. Fall da. Ja. Ich habe schon äh, eingebucht. Ja, vom 3. bis 6.
3: November in Al-Canada. Die besten 45 Spieler freue ich mich schon sehr drauf, weil es sieht ja im Moment so aus. Also wenn ich mal eben hier auf meinen Zettel gucke. Alex, Also, also. eins knappe, zwei Schott,
1: mhm.
3: 16 Hammer, mhm. 19 Bachem, 26 Feltenmeier, 41 Max Schmidt. Also wir haben wahrscheinlich auf Mallorca... Sechs Spieler im Feld. Eddin John hat sich auch weiter nach vorne Ja, gespielt. wird aber schwer. Wird ähm, schwer, aber. Wird
1: schwer. Äh, Max Rolf. Rolf hat sich auch nach vorne gespielt.
3: also Rotloff tut auch noch was und Vost kämpft auch. Ja. Nicht? Also, es ist, ich sag mal, wir haben mindestens sechs Spieler, vielleicht sogar sieben, äh, in, in einem 45-Mann-Feld
1: auf Mallorca. Das ist also für die deutschen äh, Zuschauer und Fans. Top-Turnier. Ja, toll. Und vor allen Dingen, ich freue mich dann deswegen natürlich auch umso mehr nochmal auf das nächste Jahr, DP world tour wenn wir noch mehr Deutsche da haben. Und äh, einfach, es ist eben noch ja. spannender, wenn Deutsche ja. Deutsche um den Sieg Es ist einfach eine ganz, ganz coole Geschichte. Und da sind wir jetzt wieder bei einem Spieler, der tatsächlich das Wunder geschafft hat. Äh, plötzlich, wir wachen morgens auf und er ist Member of PGA Tour. Ja. Matti Schmidt. Ja, Matti Schmidt, der mit dem P auf der Mütze, der immer ein wenig schleppend über den Golfplatz geht, es, um das so zu sagen, ne, kann man? Kann ja, so. ich, ich finde
3: immer so, das wirkt immer so ein bisschen so, als wenn er sehr kontrolliert oder so ein bisschen, oder Beta-Blocker, oder <lacht> äh, so, es ist immer so ein bisschen Ja, ja was ist ein netter Kerl, ja, mal, zeig mal Emotionen, aber der ist mit genau dieser Art, ist der seit Jahren erfolgreich, zweimal ja. Amateur-Europameister, äh, Rookie of the Year auf der DP World Tour und jetzt im ersten Anlauf die PGA-Tour-Karte
1: geschafft. Ich meine, der Junge, ist, der ist eine Granate. Ja, das ist halt diese wunderbare Kombination gewesen, dass die, dass die Spieler äh, tatsächlich von der DP World eben auch die Gelegenheit hatten, ein paar Turniere auf der PGA-Tour zu spielen und mhm. da hat er sich nach vorne geschossen. Ne? Ich meine, ja. der Hurley Long war auch dabei. Hurley Long ist
3: ganz bitter. Ich meine, da haben 25 Klar. Jungs die, äh, die PGA-Tour-Karte gekriegt äh, nach dem letzten Turnier und Hurley ist 27. am Ranking. Oh, das ist schon das ist bitter, ja. aber Hurley ist diese Woche in Wentworth dabei, der wird der wird wahrscheinlich unter den Top 25 dieses Jahr die DP World Tour beenden und damit darf er das Finalturnier in Dubai spielen, also der hat schon da gut, der hat mal ein schon tolles Regeln. Jahr, da kann man mal mit
1: einem 27. Platz, kann man glaube ich verschmerzen. Aber ich finde es eben umso toller, dass Matti Schmidt dabei ist, gemeinsam ja. mit Stefan Jäger, jetzt auf der PGA Tour, ja. ich weiß bloß nicht ganz genau, da hat er sich auch noch nicht geäußert, wie oft er denn auf der PGA Tour spielen wird. Das ist ja jetzt eine Gewissensfrage. Der hat seine Karte in Europa, der hat seine Karte in Amerika. Was machst du denn da? Ne? Also ich kenne ja sehr gut seinen Manager Irek Miskow,
3: ein äh, guter Freund von mir. Also ich kann dir sagen, Matti Schmidt wird äh, die BMW Open spielen in München. Er kommt ja aus Herzogenaurach. Mhm. Also das ist ja so, an seinem Heimturnier. Da wird er mit Sicherheit spielen. Äh, der wird mit Sicherheit äh, so den Emiraten zwingender Spielen, also Dubai, Abu Dhabi, vielleicht nochmal Katar oder so, aber äh, ansonsten wird der hauptsächlich
1: auf der PGA Tour spielen. Ist auch eine Frage der Kohle. Das ist, ist genauso Ich meine, warum spielt ein Rory McElroy, warum spielt der auf der PGA Tour seit Jahren? Weil natürlich gibt es da mehr Kohle, das sind andere Bedingungen, das ist nochmal einfach nochmal eine Tick eine Klasse ein bisschen höher einfach. Ne? Ja, die werden nur die ganz großen Turniere in Europa spielen.
3: Ja. Also so wie diese Woche Wentworth, die Woche danach, Italien Open auf dem kommenden Platz. Marco Simeone, da wird Rory auch spielen. Aber so die, ich sag mal so, die normalen Tour-Events in Europa, da wirst du so ein Rory oder auch einen Mati Schmidt nicht sehen nächstes Jahr. Ja,
1: dafür eben abends Schade aber zur besten Fernsehsendezeit, ne? da sehen wir ihn auf der PGA-Tour. Also ja. ja, ist doch toll, das dass wir zwei Jungs da jetzt auf der PGA-Tour haben, finde ich super. Ich glaube ja. übrigens, muss ich an dieser Stelle auch noch mal sagen, für Stefan Jäger war es ganz wichtig, äh, tatsächlich die Tourkarte zu behalten, ähm, dass er da ein Selbstbewusstsein hinkriegt. Er hat die letzten Turniere auch gut performt, ist da gut nach vorne gekommen, hat sich unter die Top 100 gespielt. Also das war wirklich aller Ehren wert und Endlich hat er sie behalten, die Karte. Endlich muss er nicht zurück zur Corn-Ferry-Tour. Ne? Ja,
3: obwohl, man muss ja auch sagen, selbst auf der Corn-Ferry-Tour kannst du ja auch gutes Geld verdienen. Und ja, jeden ja. Jäger hat da zwei, drei Jahre lang richtig gutes Geld verdient. Ich meine, was hat er, wie viele Turniere hat er gewonnen?
1: Ja, da ich glaube, vier, sechs, fünf, sechs, ich Tour, glaube ja. sechs
3: Turniere auf der Corn-Ferry-Tour gewonnen. Ja, davon kann man
1: auch gut leben. Ja, das ist. Also ich würde es machen. Ich würde es machen, ich würde bloß nicht schaffen, das ist das Problem. Ja. Also wir drücken unseren Spielern die Daumen und äh, Svenny, ähm, ja, das ist, äh, Ich schalte auch bei der liftgolf tour rein. Mal gucken, wie Martin abschneidet.
3: Ich schalte da selten rein, weil ich finde es
1: einfach, sehe den sportlichen Wert nicht so richtig. Ich schalte Wentworth ein. Ja, Wentworth natürlich. Wentworth ist Gesetz, schalten wir alle ein, haben wir <lacht> eingeschaltet und äh, ach, wir schalten einfach alles ein. Jawohl.
2: Grün und saftig, euer Golf Podcast.
1: Und äh, an dieser Stelle ruhig nochmal der Hinweis: Hallo at golfenstyle.de lautet unsere Mailadresse. Wenn ihr also mal ein Thema loswerden möchtet oder eine Meinung loswerden möchtet, vielleicht auch zu Martin Keimer: Hallo at golfenstyle.de. In diesem Sinne äh, nicht kurz, aber gerade. Ja, wunderbar. Tschüss.